0: Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Cristian Díaz, un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy traemos una segunda parte de tres espantos latinoamericanos, de esos famosos seres que nos cuentan a modo de fábula o de esos seres que tal vez, en algún pueblito metido entre algún país latinoamericano, conocen alguna historia que nos pone los pelos de punta, así que sin dilatar más este inicio le pido que por favor se ajuste los audífonos y sea bienvenido. El primer espanto latinoamericano del cual vamos a hablar es de María Angula. María Angula era una niña alegre y vivaracha, hija de un hacendado en Cayambe, en Ecuador. Le encantaban los chismes y se divertía llevando cuentos entre sus amigos para enemistarlos. Por esto la llamaban la metepleitos, la lengua larga o la cariciña, que traducida al español sería la chismosa. Pasaron muchos años y María Angula se dedicaba a fabricar líos con la vida de los vecinos y nunca se dio tiempo para aprender a organizar la casa y preparar sabrosas comidas. Cuando María Angula se casó, empezaron sus problemas. El primer día, Manuel, su esposo, le pidió que le preparara una sopa de pan con menudencias y María Angula no sabía cómo hacerla. Quemándose las manos con la mecha de manteca y cebo, encendió el carbón y puso sobre él la olla sopera con un poco de agua, sal y color. Pero hasta ahí llegó, no sabía qué más hacer. María recordó entonces que en la casa vecina vivía Doña Mercedes, una excelente cocinera y sin pensarlo dos veces corrió hacia ella. María siendo muy vivaz le preguntó a la vecina cómo se preparaba una sopa de pan con menudencias, a lo que su vecina le respondió, verá, se arrojan dos panes en una taza de leche, luego se los pone en el caldo y antes de que este hierva se le añaden las menudencias. María, arrogante, le responde, si así nomás se hace la sopa de pan con menudencias, yo también sabía, y diciendo esto, se fue para la cocina y escribió la receta para no olvidarla. Al día siguiente, su esposo le pidió un locro de cuchicara, y la historia se repitió. Como la vez anterior, apenas su buena amiga le dio todas las indicaciones, María Angula exclamó, Ah, si es así, no más que se hace el locro de cuchicara, yo también sabía. Y enseguida corrió a su casa para sazonarlo. Como esto sucedía todas las mañanas, la señora Mercedes se puso molesta. María Angula siempre salía con el mismo cuento: Ah, si es así, no más que se hace el seco de chivo», yo también sabía. Ah, si es así, no más que se hace el ají de librillo, yo también sabía. Por eso quiso darle una buena lección. Al otro día, María le preguntaría cómo se hace un caldo de tripas con puzún. Puzún significa estómago en ese idioma natal. A lo que su vecina le dice que esta receta es muy fácil de hacer y antes de que María Angula le interrumpiese, continuó. Verá, se va al cementerio llevando un cuchillo afilado. Después espera que llegue el último muerto del día y sin que nadie la vea, le saca las tripas y el puzún. En su casa los lava y luego los cocina con agua, sal y cebollas. Y cuando el caldo haya hervido por unos 10 minutos, aumenta un poco de maní. Y ya está, este es el plato más sabroso. Y María, como siempre decía, si es así nomás que se hace el caldo de tripas con puzón, yo también sabía. En un santiamén estuvo en el cementerio esperando a que llegara el último muerto del día, el muerto más fresquito. Cuando el cementerio quedó solitario, se dirigió sigilosamente hacia la tumba escogida. Quitó la tierra que cubría el ataúd, levantó la tapa y de repente vio al difunto. Un pavoroso difunto que tenía los ojos blancos, la cara pálida casi morada y salía un frío de ultratumba. Quiso huir, mas el mismo miedo la detuvo. Temblorosa, tomó el cuchillo y lo clavó una, dos tres veces sobre el vientre del finado y con la desesperación le despojó de sus tripas y puso entonces corriendo regresó a su casa luego de recobrar su calma preparó esa merienda macabra que sin saberlo su marido comió lamiéndose los dedos esa misma noche entre tanto María Angula y su esposo dormían en los alrededores escucharon aullidos lastimeros María Angula despertó sobresaltada el viento chirriaba misteriosamente en las ventanas, balanceándolas de un lado al otro. Mientras tanto afuera, los ruidos fabricaban sus espantos. De pronto, por las escaleras, María Angula oyó el crujir de unos pasos que subían pesadamente hacia su cuarto. Eran un caminar trabajoso y retumbante que se detuvo frente a su puerta. Pasó un minuto eterno de silencio. María Angula vio el resplandor fosforescente de un hombre fantasmal. Un grito cavernoso y prolongado la paralizó. María Angula, devuélveme mis tripas y mi puzón que te robaste de mi santa sepultura. María Angula se incorporó horrorizada y con el miedo saliéndole por los ojos, contempló cómo la puerta se abría empujada por esa figura luminosa y descarnada. María Angula se quedó sin voz. Ahí, frente a ella, estaba el difunto que avanzaba mostrándose su mueca rígida y su vientre ahuecado. María Angula, devuélveme mis tripas y mi pusún que te robaste de mi santa sepultura. Aterrada para no verlo, se escondió bajo las cobijas, pero en instantes sintió que unas manos frías y huesudas la tomaban por sus piernas y la arrastraban gritando, María Angula, devuélveme mis tripas y mi puzún que te robaste de mi santa sepultura. Cuando Manuel despertó a la mañana siguiente, no encontró a su esposa, y aunque la buscó por todas partes, jamás supo de ella. El segundo espanto latinoamericano es la leyenda de la muelona. Este es un relato de origen colonial muy arraigado a la tradición oral campesina de la zona andina colombiana. Es comúnmente representada como una joven y bella mujer de cabello largo y ojos hechizantes, que seduce a los hombres con una hermosa sonrisa, la cual esconde una descomunal dentadura con la que destroza a todas sus víctimas. Como la dentadura la exhibe siempre, parece que estuviera continuamente riéndose, Emite unas carcajadas ensordecedoras y aterradoras, haciendo estremecer la zona donde se encuentra. Las horas preferidas para salir a los caminos son, de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. A los caminantes se les aparece a la orilla del sendero o contra los troncos de los árboles, a manera de una mujer muy atractiva y seductora, pero al estar unidos en un fuerte y grande abrazo, los tritura ferozmente. Casi siempre persigue a los jugadores empedernidos, a los infieles, alcohólicos, perversos y adúlteros. Los campesinos dicen que los hogares que se libran de ella son los que tienen niños recién nacidos o mujeres que van a ser madres. Cuentan los cronistas que en la época de la colonia se diseminaron por el país las mujeres españolas, que aunque muchas de estas mujeres eran buenas, el resto era de pésimos antecedentes. Algunas de estas mujeres tenían un estilo errante, eran perversas, corruptoras que ocasionaban prejuicios lamentables a familias modestas, engañaban a niñas inocentes y arruinaban a hombres que poseían cuantiosas fortunas. Una de estas mujeres era la maga, estableció su negocio resolviendo consultas amorosas, arreglaba o mejor desbarataba matrimonios, echaba las cartas, leía las líneas de la mano, en fin, todo lo que fueran artimañas. Cuando conoció mucha gente y tenía mucha clientela, ensanchó el negocio con una casa de diversión. Allí conquistaba candidatas palomas y limpiaba el bolsillo de altos representantes del rey de España, no dejando de lado los criollos más adinerados. La suma de las atrocidades cometidas por la pérfida mujer fueron incontables. Ella enseñó a las jóvenes a evitar la maternidad, provocó la ruina en centenares de hogares, se agotaron ingentes fortunas y vino como consecuencia la depravación, las enfermedades venéreas y esposas abandonadas. Cuando murió la disoluta maga, la casa se llenó de un olor nauseabundo hasta el punto de tener que abandonarla de inmediato. Una de las mujeres preferidas por la muerta se arriesgó a quedarse aquella noche para recoger algunos utensilios, trajes y joyas. Apenas apagó la lamparilla para acostarse, una banda de vampiros invadió la estancia y una voz cavernosa se oyó en el dormitorio. Tengo que vengarme de los hombres jugadores y perniciosos, malditos, de las mujeres livianas y desvergonzadas. Estarán conmigo en el infierno. Soy la muelona la indefensa mujer no podía prender la vela porque el aleteo de los murciélagos apagaban la luz, a la vez que le azotaban la cara. Ya desesperada y horrorizada salió gateando a la calle para contarle a la armada lo que acababa de presenciar. Las autoridades tuvieron que prender fuego a la casa maldita para dar paz y tranquilidad a los vecinos quienes vivían inquietos y mortificados con aquella casa de escándalos y vicios. Desde ese momento la muelona va agarrante los caminos y bosques buscando hombres insanos y mujeres desvergonzadas para destrozarlos con sus aterradores dientes. El último espanto de este podcast se encuentra en México, más exactamente en Hidalgo, la leyenda cuenta que en un lugar de Tecozautla, en Hidalgo, hay un sitio que se le conoce como el columpio del diablo. Hace muchos años, en plena oscuridad y casi siempre al filo de la medianoche, se escuchaban quejidos de un hombre que parecía estar agonizando. La gente que pasaba por ahí vivía una experiencia muy rara se quedaba sin habla y hasta mucho tiempo después reaccionaba para salir despavorida de ese terrible lugar. Al parecer, la zona causaba una especie de parálisis que podía sentirse en los huesos y no permitía avanzar. Sin embargo, una noche, dos amigos un poco alcoholizados transitaban por aquel lugar. Impulsados por el vino en su sangre, no resistieron la tentación al escuchar los quejidos y decidieron internarse en la zona para ver de qué se trataba. Al llegar no daban crédito a lo que veían. Un hacendado que había muerto tiempo atrás se columpiaba en una cuerda que pendía de dos cerros. Su rostro pálido dejaba ver su condición calavérica, lo que les provocó un terrible miedo que los heló hasta los huesos. Paralizados no daban crédito a lo que sucedía. De pronto una luz rojiza, como un fuego intenso con cuerpo humano, abrazó al hacendado, carbonizándolo por completo. Mudos y con ojos abiertos, los caballeros erizados salieron despavoridos de aquel lugar, pero cuando lo hicieron, fueron sorprendidos por la muerte. Después de contar la historia, los dos hombres cayeron muertos porque, según la leyenda, no puedes divulgar nunca haber presenciado un encuentro con el diablo. Se dice que aquel hacendado le vendió en vida su alma al diablo, y que esa noche éste fue a cobrarse su deuda con el hombre, que durante mucho tiempo anduvo en pena en el mundo de los vivos. Desde entonces se le conoce a este lugar como el columpio del diablo y se le advierte a los visitantes que podría ser lo último que vean si turistean por Tecozautla. para finalizar este podcast quiero comentar que este es uno es otro de los temas que personalmente me gusta explorar no solamente para el podcast sino también explorar para mi vida personal porque creo que en una, en una tierra con tantos años después de la creación y no solamente hablo por el territorio colombiano sino en realidad en el mundo creo que historias de este tipo con estos espantos que recorren todo el mundo entero y que pues en este caso recorren latinoamérica me parece que es algo mágico me parece que es algo muy muy interesante me parece que es algo que tal vez pueda que me arrepienta con lo que voy a decir, pero es algo que a mí personalmente me gustaría me gustaría conocer, me gustaría poder presenciar un, una, una pequeña historia de este tipo. Yo, en algunos viajes que he hecho, he conocido historias locales de monstruos, entre comillas, o de entes, de seres que supuestamente no son de este plano, pero... Creo que el vivir una historia de estas sería algo fabuloso y sería algo fantástico. Si usted que me escucha y usted que escuchó este podcast tiene alguna historia de alguna, de alguna fábula, como le llaman, de algún cuento, de alguna leyenda de este tipo, le pido que por favor nos la comparten con, y nosotros con mucho gusto la vamos a compartir. Y si a usted le gusta también este tema, y le gustaría que trajéramos otra parte de este tema de espantos latinoamericanos, también nos puede comentar y nosotros con gusto traeremos una tercera parte. Y como último, ya para finalizar, ¿a usted qué leyenda o qué fábula colombiana o latinoamericana le gusta? ¿Cuál es su preferida? ¿Cuál es la que más lo llena de terror? Muchas gracias por escuchar este podcast, si usted quiere ser parte de esta comunidad, síganos en Instagram como arroba guión bajo Colombia Paranormal, allí puede estar al tanto de todo nuestro contenido. Muchas gracias, nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia Paranormal.